0: Всем добрый день! Наша сегодняшняя тема «Как преодолеть страх перед холодными звонками». Данная лекция у нас проходит в рамках программы "Волонтерские часы». Это такие бесплатные лекции от нашей бизнес-школы. ведущий у нас сегодня я, Наталья Беляева, все мои контакты вы можете видеть на экране. Пишите, задавайте вопросы, я всегда рада новым знакомствам. Ну что ж, поехали. Во-первых, хотелось бы сказать пару слов, для кого вообще эта видеозапись. Предполагается, что тема «Как избавиться от страха холодных звонков» она предназначена для новичков. Но по моему опыту я могу сказать, что сталкиваюсь регулярно с тем, что данный страх присутствует на всю катушку у многих менеджеров, которые занимаются продажами и год, и два, и даже больше. Когда я прихожу в компанию первый раз для проведения тренингов, перед этим, естественно, осуществляется некий аудит продажников компании, И вот э, данный страх, наверное, одна из первых таких ярких причин, по которой у продажников очень низкая эффективность. Собственно, почему нас и приглашают. Поэтому, хотя мы позиционируем данную запись как материал для новичков, но методы, которые здесь будут приведены, полезно будет послушать практически всем, кто занимается активными продажами. А начнем мы с очень, на мой взгляд, Важного и нужного метода мы преодолеваем страх холодных звонков тем, что разбираемся в процессах. Что я имею в виду? Перед тем, как заняться холодными звонками, особенно когда вы это делаете в первый раз, необходимо понять вообще, что мы будем делать, что мы будем говорить, как мы себя будем вести и каким образом будет проистекать весь наш разговор. Поэтому мы, естественно, разбираемся в том, как работает наша, например, телефония, мы разбираемся в том, откуда мы берем номер, как называется компания и так далее. То есть мы готовимся к звонку. Это не значит, что нужно готовиться к нему полтора часа, но хотя бы там 30-40 секунд мы к нему готовимся. И что будет происходить, мы должны четко себе представлять. С этой целью я обычно советую в компаниях, если вы пришли в компанию, в которой уже... Ведется холодный обзвон. Не поленитесь послушать 10-15 звоночков своих коллег. Особенно хорошо, если эти коллеги твердые середнячки. Потому что звезды они рассказывают очень хорошо. Они говорят очень здорово, они обычно не теряются. Но это такой, вот такая планка уровня хай. Нам необходимо послушать, как говорят твердые середнячки. Значит, это первый момент. Второй момент, не менее важный, это цель. Вот очень многие говорят, что цель холодного звонка, она абсолютно вообще кристально прозрачно ясная. Поэтому бывает часто такая ситуация, когда мне присылают скрипт и говорят, Наталья, посмотри, пожалуйста, скрипт, вот мне интересно твое мнение. Я открываю этот скрипт и спрашиваю, хорошо, а какова его цель? Мне на предмет чего смотреть? Люди очень сильно удивляются. Обычно я слышу в духе ну такой ответ, вроде, ну как, какая цель? Цель – холодный звонок. На самом деле это неправильно, потому что у любого холодного звонка есть своя отдельная цель. К примеру, если мы находимся с людьми, которым мы звоним, в одном городе, то целью может являться назначение встречи. Это хорошая цель. Если мы находимся, например, в разных городах, то целью может являться сбор контактных данных и отправка коммерческого предложения. Тут есть нюанс. Отправка коммерческого предложения может являться не только целью, но и возражение. А каким образом отличить? Если вы звоните секретарю и еще на этапе вот буквально звонка по принципу "здравствуйте, там эта компания такая, это здравствуйте, я вот звоню из своей компании, хочу вам что-то предложить", что тоже, кстати, неправильно, но мы это разберем позднее, то тут отправка коммерческого предложения будет по сути провалом. Но если мы сумели переключиться на лицо, принимающее решение на ЛПР, и после какого-то желательно продолжительного разговора он нам говорит, ну хорошо, пришлите, пожалуйста, мне на почту, я посмотрю, вот тут вы можете ставить своей целью отправку такого предложения. Она может достичь своего, в общем-то, и эффективного результата. Поэтому с целями мы всегда определяемся задолго до звонка. И мы должны точно понимать, к какой цели мы идем. В противном случае мы будем говорить очень хаотично. И это заставит нас нервничать. Это как раз и порождает во многом страх звонка. Следующий момент, который вытекает из предыдущего, мы избавляемся от неизвестности. О чем здесь идет речь? Самый идеальный вариант, если мы звоним по заранее подготовленному, хорошо прописанному сценарию или скрипту, кто как это называет. Euh, суть его в том, что у нас есть не только наше вступительное слово, наши вопросы для выявления потребности, наши кусок презентации и какие-то закрытия да, на нашу цель, вот, но если у нас есть подробно прописанные возражения, каждый из которых мы последовательно способны обработать. В таком случае, например, э- ну что такое вам привести? Ну вот, смотрите, как каждый из нас учился в школе, И вот представьте себе ситуацию, мы приходим на урок, мы не сделали домашнее задание, и учитель, наткнувший журнал, говорит, так, доске у нас пойдет, и вот вы начинаете нервничать, у вас возникает паника, потому что вы знаете, что если сейчас назовут ваше имя, то вы не ответите. И вспомните другую ситуацию, когда вы полночи готовились, когда вы все идеально знаете, вы прямо из штанов выпрыгиваете, вот только бы вызвали меня, только бы вызвали, я ведь выучила, я хочу получить свою законную пятерку. То же самое, вот ровно то же самое в холодных звонках. Когда вы готовы к любому возражению, вы к человеку идете в хорошем настроении, вы ему звоните, и от вас прямо фонит этим хорошим настроением. Человек вас спрашивает, там, например, а сколько стоит, да, а у вас уже есть готовый ответ. Он говорит, дорого. А вы говорите, ну, одно, другое, третье, четвертое, да, обрабатываете это возражение. Он вам, например, говорит, там, не знаю, мне неудобно или у меня нет времени. У вас на каждый из этих вопросов есть свой хороший, правильный, заготовленный ответ, который в большинстве случаев сработает. Это очень хорошо. Это избавит вас от неизвестности. В этом случае вы оставляете, ну, например, на неизвестность процентов 10, да, если человек скажет, там, насколько я помню, был такой случай, когда по телефону нам сказали, что в ближайшее время там не получится встретиться, потому что генеральный едет рожать. Ну, тут уже ответить было нечего, естественно, придется перезвонить через пару месяцев, когда она выйдет из этого своего декретного отпуска. В остальных случаях вы будете совершенно спокойно подготовлены и не будете нервничать. Это снимет большинство напряжения, которое возникает. Значит, далее у нас есть такой момент, как статистика. Эту тему очень любят иностранные тренеры, но мне на самом деле тоже нравится. Суть ее в следующем. Есть статистические данные по любой компании, по любому продукту называемая конверсией. То есть сколько звонков нужно сделать, чтобы достичь свою цель энное количество раз. То есть, например, в некой компании абстрактной может быть конверсия, допустим, 3%. Она означает, что на 100 звонков у нас будет 3 согласия. Точно будет. То есть вот меньше вряд ли будет. 3 будет. Бывает конверсия в 20%, бывает конверсия в 50%. Это зависит от продукта и от качества вашего скрипта. В этом случае очень здорово помогает тем людям, которые ориентированы на числовые показатели, считать количество отказов. То есть вы звоните в компанию, точно зная, что, скорее всего, вам откажут. И вы очень рады, потому что вы знаете, что каждый одиннадцатый звонок заканчивается согласием. И в этом случае вы 10 раз звоните, или там 9 раз, да, если у вас один из десяти, Вы звоните, 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 вы собираете один раз нет, второй раз нет, третий раз нет. Отлично, еще несколько раз я услышу нет, и будет сделка. Или будет встреча. Или будет какое-то достижение той цели, которую я себе ставлю. Конверсию свою вычислить можно буквально за первые пару дней. В большинстве компаний, когда вы приходите работать, примерная конверсия в отделе известна заранее. И вы можете точно посчитать, сколько нет вам нужно услышать, для того чтобы в следующий раз услышать «да». Попробуйте, наверняка вам это должно помочь. Следующий момент возникает не у всех, но почему-то я с ним встречаюсь достаточно часто. Этот момент возвещен тому, чего делать не надо. Многие люди очень боятся холодных звонков из-за того, что у них есть стойкое ощущение, что они будут впаривать что они будут навязывать какую-то вещь, которая в конечном итоге человеку не нужна. Я этот вопрос решаю несколькими моментами, несколькими способами. Во-первых, обязательно я подбираю правильно базу. То есть база для обзвона. Бесполезно звонить и предлагать иголки, я не знаю, там в шиномонтаж. Его нужно звонить, их нужно звонить и предлагать на швейное производство. Или в магазин по кройке и шитью. В этом случае у вас есть серьезный реальный шанс услышать да. Если вы звоните по нерелевантной базе, по базе, которая собрана просто по принципу да, все подряд номера, то, естественно, вам придется очень часто слышать, что вы ну, совершенно не к месту. И в этом случае отказы будут достаточно агрессивные, потому что люди не любят, когда им что-то впаривают. Поэтому лучше всего подобрать хорошую базу, не устраиваться работать туда, где нужно впаривать. И стараться предлагать нужную вещь, нужную тем людям, которым вы звоните. Вы должны четко знать, зачем нужна та услуга или тот товар, который вы собираетесь предлагать конкретному типу покупателей, хотя бы в нише или в сфере. И, наконец, естественно, ключевой момент – это практика. Что я под ней подразумеваю? Практически все менеджеры, которые работают долго, которые проходили правильное грамотное обучение и много практиковались, они говорят, что страх холодных звонков исчезает. В той или иной мере достаточно быстро, если практиковаться много. То есть когда вы уже услышали все стандартные возражения, когда вы уже перестали нервничать из-за новизны этого процесса, страх потихоньку будет уходить. И в этом плане я очень советую стараться не делать ничего в течение рабочего дня, когда вы пришли с утра, до того, как вы не сделаете свою дневную норму по холодным звонкам. В противном случае, то, что показывает мой опыт, происходит следующая штука. Наш мозг так устроен, что он найдет десятки дел гораздо важнее или подскажет оправдание вроде, ну, рано утром, еще все пришли, пьют кофе, они заняты, зачем я буду их сейчас беспокоить? Потом ближе к часу дня, ой, уже час дня, все ушли на обед, сейчас я буду звонить, а люди будут торопиться на обед, они будут меня посылать только потому, что я им сейчас не к месту. После возвращения с обеда мы делаем еще несколько очень-очень важных дел, а потом смотрим, ого, уже 4 часа, все собираются домой, никому сейчас не нужен наш звонок, давайте-ка я начну завтра, да, причем, наверное, с утра. И вот этот вот цикл, он повторяется изо дня в день, его нужно разорвать. Лучше всего, как я уже сказал, это сделать таким образом, когда вы приходите и сразу же берете трубку. У вас есть четкая норма на день этих звонков, и вы делаете ее в первой половине дня, отстреливаете сколько нужно и заканчиваете. В этом случае вы очень быстро и скоро обнаружите, что страх он уходит. В принципе, на сегодня это все, что я хотела рассказать. Я очень надеюсь, что эти способы были полезными. Кстати, я бы очень хотела об этом знать, были ли они полезными. Поэтому добавляйтесь в социальные сети. В нашей группе очень много интересного. Там можно задавать вопросы. На их основании я готовлю новые ролики и вебинары. Подписывайтесь на нашу рассылку по продажам. Тогда вы не будете пропускать полезные советы. С вами была Наталья Беляева. Хорошего дня и будем на связи.